2: Aprile c'è il famoso sciopero a Torino e a Chierica. In quel momento facevano la riunione in una fabbrica e suonò l'allarme. Siccome bombardavano le fabbriche di giorno, ha detto: Qui si decide. E allora, per andare via, tutti hanno deciso: se no, avevamo la maggioranza contro. E fu uno sciopero enorme: enorme.
3: È stata l'istantaneità della cosa che è stata straordinaria perché alle 10 tutti i tram si sono fermati, tutte le serande si sono abbassate.
2: E Entravamo nei negozi, tutto, eh, dicevamo col mitra, siamo qui, arriviamo, non era vero, siamo arrivati sette giorni dopo. Ma dietro di noi i negozi che si chiudevano, un cataclisma di cose, se ve sì,
3: bravi fiori. Che a marzo c'era già l'aria della liberazione, manco per sogno, nessuno si immaginava il 25 aprile. Al Manacco di Bellezza,
1: 18 aprile, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. Leonardo,
1: veniamo al 18 aprile del 1945 e a una città, Torino, dove
0: tutto si ferma. Siamo una settimana prima del 25 aprile, cioè della liberazione di Milano, e Torino è questa grandissima città industriale che da due anni cerca di boicottare l'occupazione. Uno sciopero generale quello del 18 aprile che coinvolge tutto, fabbriche, botteghe, negozi, scuole, Scuole tram, c'è cioè la famosa foto del tram rovesciato perché durante questo blocco c'erano dei volontari, dei fascisti che improvvisandosi i guidatori di tram avevano provato a farlo partire ma non ehm, erano riusciti e si rovescia.
1: Bisogna fare un passo indietro, Allora, come per tutte le situazioni, in particolare quelle del nord Italia, il momento è quello del 25 luglio del 43, il Consiglio del Fascismo, la speranza che il regime sia caduto, poi un lunghissimo periodo di incertezza fino all'armistizio dell'8 settembre e quindi alla nascita della Repubblica di Salò, la liberazione di Mussolini. L'operazione
0: Alarico. Alarico
1: e eh, di fatto eh, la prontezza, la preparazione dei tedeschi che avevano già
0: consapevolezza
1: di quello che stava per succedere e che erano ben equipaggiati e soprattutto avevano idea di quali fossero i punti strategici da conquistare per poter mantenere il controllo del territorio e soprattutto per poter canalizzare le risorse verso gli impegni bellici in altri
0: luoghi dell'europa arrivano in 3000 a torino Ossuti e verdi come ramarri. Cesare, descrive. Pavese, eh, sì. Cesare
1: Pavese, così li descrive. Pensate, la descrizione è stupenda. Ossuti e verdi come ramarri. E le ordinanze tedesche impongono presto un ordine militare alla città eh, che, come abbiamo detto, ha un grandissimo valore strategico nel quadro di sfruttamento delle risorse industriali a vantaggio del Reich. Eh, in questo contesto drammatico nasce una rete clandestina
0: e eh, gli organi politici che sono il Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese CLNP, Militari della Resistenza Torino è il centro nevralgico della lotta anche a livello regionale e nelle fabbriche ovviamente si diffonde eh, una certa idea di opposizione al regime molti vengono convinti a unirsi alle formazioni partigiane che sono dislocate sui monti ma molti di loro rimangono in città e contribuiscono dall'interno alla alla lotta
1: naturalmente sia i tedeschi che i fascisti attuano delle forme di repressione durissime e eh, questi scioperi che iniziano appunto già nel 43 eh, Testimoniano che esiste in Piemonte un antifascismo di massa. L'antifascismo in Piemonte ha un'infinità di diramazioni importantissime. Pensiamo alla Repubblica dell'Ossola, a tante sì. cose che sono successe in poi in anche... Piemonte e a
0: Torino in particolare c'è un antifascismo proprio delle origini. Beh, certo, perché pensiamo alle di vittime: Ginsburg, di Levi, di, di Gobetti. Certo, quindi diciamo la cultura è antifascista. Ehm, dal 1 all'8 marzo del 1944 gli operai torinesi organizzano uno sciopero generale che coinvolge 70.000 lavoratori.
1: E per la prima volta alcune formazioni partigiane delle valli vicine a Torino vengono mobilitate a sostegno delle iniziative di sciopero mettendo in gravissimo allarme i fascisti che hanno più consapevolezza di questo fenomeno e che temono fortemente l'insurrezione come e sempre c'è
0: una reazione pesante centinaia di operai vengono arrestati una parte è deportata in campi di lavoro qui siamo ancora nel 1944, quindi siamo ancora lontani dalla conclusione della, della della terribile vicenda e
1: questo ci dà il senso di quanto sia stata tragica la fine del regime fascista cioè durante la repubblica di salò inermi italiani vedono deportare altri italiani per andare in Germania, a volte nei campi di lavoro, dove peraltro si, si rischia di morire. Molti
0: non torneranno. Molti ovviamente. non
1: torneranno e molti altri, a Mauthausen, eh, eh, quindi immaginatevi voi di che cosa stiamo parlando.
0: E al Martinetto,
1: Leonardo?
0: Ci sono delle condanne capitali, delle condanne esemplari. Il 5 aprile del 1944 i fascisti mettono in pratica questa fucilazione di otto componenti del primo comitato militare regionale piemontese eh, a esempio per la popolazione e quindi c'è un clima sempre più teso anche perché eh, da un lato la la guerra va male per i tedeschi e quindi i, i tedeschi si sentono insicuri davanti alla popolazione e devono stringere sempre di più la macchina del terrore della rappresaglia.
1: Esattamente, e poi ci sono le reazioni antifasciste, le imboscate, gli attacchi, le agitazioni e a
0: proposito delle polemiche recenti di Charapella, ecco eh, diciamo che... I musicisti. Eh, no, eh. diciamo che la, 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 le imboscate avvenivano ovunque e, certo. e non si può certo pensare che, che stragi come quelle di Marzabotto siano giustificabili perché c'erano i partigiani che disturbavano i tedeschi nei boschi circostanti il paese. È, è, una, è una costante opera di disturbo in un'inferiorità numerica chiaramente impressionante, e maturano lentamente le condizioni per una prova generale che ripeta, su più ampia scala, quello che è avvenuto con lo sciopero del 44, del
1: primo marzo del 44.
3: Al momento dell'insurrezione, l'azione determinante nasce dalle fabbriche, con lo sciopero generale del 18 aprile. Gli operai occupano le officine e utilizzando i macchinari per produrre armi le trasformano in roccaforti imprendibili che sconvolgono ogni piano difensivo nazista. Da un nascondiglio sicuro Il comando partigiano dà le ultime disposizioni per l'insurrezione. Fanno parte del comitato militare regionale piemontese, che qui vediamo riunito nei sotterranei della Conceria Fiorio. Questo è il generale Trabucchi, rappresentante delle formazioni autonome. Livio Bianco, vicino a lui a destra. Francesco Scotti, vicino a lui a sinistra, dei Garibaldini. E ultimo a destra, Andrea Camia, delle Matteotti dietro il maggiore creonti dell'autonome.
1: Le forze antifasciste del CLNP vogliono verificare se l'insurrezione può trovare il consenso di parti rilevanti della società. Che è
0: quello il vero... Il mondo del lavoro. Eh, certo.
1: E lo sciopero del 18 aprile del 1945, definito preinsurrezionale, viene visto come un, un atto politico unitario Cioè, si vuole coinvolgere
0: tutti,
1: come abbiamo detto, non solo le fabbriche, ma tutte le categorie di lavoratori.
0: Perché è vero che il Reich è agli sgoccioli, siamo 12 giorni prima del suicidio di Hitler, però è anche vero che bisogna nettamente chiudere con il fascismo, cioè il pericolo è che ci sia una Repubblica di Salò che va avanti senza i tedeschi, cioè che ci sia qualche tentativo comunque di, 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 di andare avanti, e invece... Bisogna proprio in questo momento di debolezza spingere e stare uniti nell'insurrezione. I
1: fascisti chiedono ai nazisti di lasciare loro il comando infatti dei territori. Certo. Però quel giorno, quel 18 aprile davvero a Torino si ferma tutto. Parliamo di fabbriche, botteghe artigiane, negozi, i mercati rionali. Appunto abbiamo detto i tram, i treni, i servizi postali, quelli telefonici. E'
0: certo che era più facile in quel momento convogliare un consenso della popolazione, visto che erano. Gli ulti- cioè, si, si avvertiva che c'era un crollo del sistema di potere di terrore. Però eh, comunque rimane un dato di grandissima unità. Grandissima. La
1: Fiat è uno dei luoghi... E anche di
0: orgoglio civico, sì, devo dire. Sì, certo.
1: Che non è sufficientemente ricordato. No, perché eh, devo dire in questo: e questo
0: accade anche a Milano.
1: Accade anche a Milano, però Torino devo dire, certo. dà una prova di eroismo straordinario. La Fiat naturalmente è al centro di questa vicenda, pensiamo alle, alle fonderie Ghisa, alla Grandi Motori eh, dove c'è la mobilitazione e sappiamo che invece a Mirafiori viene impedita l'uscita degli operai che restano però in sciopero all'interno delle officine. Nelle prime ore del pomeriggio la repressione di fatto non riesce ad imporsi. Cioè il successo dello sciopero diventa lampante.
0: E Anche tu... perché sappiamo che comincia diciamo, un'attività di smantellamento, cioè è nell'aria che certo. i tedeschi si debbano ritirare, perché eh, ricordiamo eh, Norimberga viene conquistata in quei, in quei giorni, cioè il fronte, i due fronti si avvicinano sempre di più l'uno all'altro e quindi bisogna risalire, bisogna rimettere, rimettere in marcia le truppe per ritirarle. E
1: Pensate, in quei giorni ci sono le forze germaniche che sono ritirate da sud a nord e sono composte da due divisioni completamente efficienti con il supporto delle truppe della Repubblica Sociale Italiana. Parliamo di 75.000 uomini, cioè. Ben equipaggiati. Ben equipaggiati al comando del generale Schlemmer. Bene, è giunta l'ora. il comando militare regionale piemontese che si riunisce in quei momenti in via Saccarelli, poi si trasferirà in via Cibrario, emana l'ordine di insurrezione generale.
0: E sono le 19 del 24 aprile 1945, il messaggio in codice è Aldo dice 26 per 1, nemico in crisi finale, applicate piano E27. E, 27. e la mattina seguente viene inviato ai vari comandi delle zone partigiane, nelle vallate intorno alla città, l'ordine che rende esecutivo appunto questo piano E27, che era stato eh,
1: elaborato già dall'autunno precedente e sì, che prevede
0: di, di convergere tutti su, tutti su Torino i combattimenti sono
1: aspri e scarseggiano certamente le armi eh, i partigiani tra l'altro riescono a entrare solo il 27 aprile 75.000 uomini del generale Schlemmer si trovano in una situazione evidentemente di altissimo rischio
0: e lui cosa perché fa? perché hanno paura che la loro ritirata venga, venga intralciata attaccata e lui, e lui dice una cosa veramente inquietante: terribile, perché lui dice: Se ci attaccano, farò di Torino un'altra Varsavia. I fascisti, in questo
1: momento, propongono appunto il passaggio dei poteri, e come sempre la curia arcivescovile, come a Milano, diventa un nodo fondamentale, uno snodo delle trattative, eh, perché attraverso la curia i nazi chiedono di poter transitare per 48 ore. In cambio promettono di non bombardare. Niente da fare, il CLN regionale, delegato dal legittimo governo italiano di rappresentare il popolo piemontese, respinge tutte le richieste e assume tutti i poteri delle autorità cittadine. A questo punto eh, i tedeschi se ne vanno tra il 27 e il 28, ma si macchiano di un ulteriore
0: terribile
1: strage.
0: a Grugliasco, eh, una delle ultime stragi in Italia, il 30 aprile massacrano 67 persone. Ricordiamo che Mussolini era morto il 28 e Hitler moriva il 30, quel giorno.
1: Verso mezzogiorno del 28 aprile Torino era libera e tutti i centri del potere e della vita pubblica e militare erano già in mano ai partigiani. Poi sappiamo che il 3 maggio arriveranno i soldati della Forza expedizionaria Brasileira della Quinta Armata, arrivano i
0: brasiliani. Viva. Come a Bologna sono arrivati i polacchi. I polacchi eh? Ascoltiamo un'autorevole testimonianza di questi momenti.
2: La guerra partigiana è stata per, per una combinazione storica, irripetibile, una, un miracolo, no, non una cosa normale, ma un miracolo che un paese abbia, sia riuscito a mettere insieme 300.000 persone e avendo l'appoggio di quasi tutta la popolazione e fare una guerra, molto, um, guerra terri- impari e, e, e sanguinosa Quindi, e, a, e a, a promuovere una politica uh, democratica uh, a cambiare la scuola insomma, è stato un periodo di grandi riforme e di grandi virtù civili che a noi ha dato l'illusione che sarebbe facilmente che saremmo riusciti facilmente a cambiare il paese invece questo, no, questo effetto virtuoso della resistenza è durato per una trentina di anni finché c'è stato l'ascolto. Today they ask us to get rid of Joe. Tomorrow they ask me to get rid of you. Is that okay with you? Because it's not okay with me. Let's just forget about it.
3: Go
2: for a swim. Yeah, let's go for this All right, what are you doing? Hey, noodles. You're
3: fucking around, noodles.
1: visto quella meravigliosa scena del tuffo in mare, eh, facciamo un bagno, sì. c'era una volta in America il film di Sergio Leone interpretato da Bob De Niro, la recente scomparsa di Gianni Minà ha riportato in auge quella scena mitologica dove con Sergio Leone e De Niro e Minà c'erano anche.
0: García Márquez e Muhammad Ali. Sì.
1: Noi parliamo di uno che non è stato invitato alla cena. No. Ci saranno anche delle ragioni, forse. Beh,
0: insomma, secondo me non era molto simpatico date le sue posizioni politiche. Ma non so se allora fossero così. Beh, sai...
1: È, è, è un personaggio maledetto, anche diciamo.
0: inquietante già dall'aspetto. È meraviglioso.
1: Sì. Perché oggi noi... Parliamo, facciamo gli auguri facciamo gli auguri al suo compleanno. Guarda l'almanacco insieme a Trump.
0: Si trovano di solito in una, in una pizzeria con Paolo Zampoli. Eh,
1: fanno anche i rutti. No, oggi parliamo di James Woods, che è un attore stupendo, maledettissimo. Nato appunto il 18 aprile del 1947. Dove Leonardo? Ma io ci vado eh. spesso non lo aiuta. Io ho usato solo dell'aiuta, ma. Degli utilizzi che non, non posso rappresentare al nostro pubblico no, solo dopo la mezzanotte. Ecco. allora pensate, questo attore veramente straordinario, che quasi sempre, ma non sempre, associamo a personaggi terribili, sì, beh, la faccia è quella è l'infame per antonomasia non ha più girato fin dal 2013 Dieci anni di inattività si dice che si sia ritirato per dedicarsi ai suoi numerosi hobby preferito è l'antiquariato ma con lui la, la fotografia il poker la realtà chissà potrebbe eh, essere. Chissà Foods, che cosa è meglio compra, meglio non saperlo. Vabbè.
0: Compra dei vecchi copricapi dello Utah. Dello Utah? Ove. No, non va no. dagli amici antiquari. No, no. Allora,
1: sappiamo che questo signore è un uomo particolarmente intelligente. Fa parte del MENSA, l'Associazione Internazionale dei Cervelloni. Quelli che hanno il quoziente intellettuale. Io,
0: di fidare sempre. Sempre
1: 180. <ride> so. io, io ho 18. <ride> però, vabbè, questa è una storia di cui non parliamo qui. E sappiamo che lui è un fan sperticato sì. di The Donald.
0: Un po' più di Clint Eastwood che noi. No, no, ma
1: lui è pazzesco. Cioè lui dice un tipo grezzo, un vanesio, un insensibile, un duro, ma ama l'America più di qualsiasi altro presidente della mia vita. È un e complottista. È un complottista sul coronavirus, per esempio. Uno vax. È uno, diciamo, anche dalla condotta morale, discutibile. C'è stata la testimonianza di un'attrice sedicenne che eh, è stata a un certo punto rimorchiata da Woods e eh, quando lei gli ha ha segnalato l'età lui ha detto tanto meglio. Mamma mia. Insomma è finito nella lista scura, se non nera, del, del cinema americano, eppure Parliamo di uno dei più bravi attori del dopoguerra. Non c'è
0: dubbio, protagonista di film incredibili.
1: Lui è figlio di di un ufficiale dell'intelligence. Ecco perché è complotista. Sì. E (ride) nei primi anni 70 decide di fare l'attore dopo aver rischiato di laurearsi all'MIT di Boston.
0: Lavora a Broadway, trova presto le prime parti al cinema in Come eravamo, Come Sidney, eravamo Pollack, Sidney Pollack,
1: 1973,
0: è il tipo, 50 anni, è il
1: tipo con la riga che balla con Barbara Streisand prima che arrivi, Robert Redford, che beh è, sì c'è una, certa c'è una certa differenza, anche se Robert
0: Redford dal vivo è bassino, eh. sì, però è bello, però è bello, poi arriva un successo
1: televisivo che in Italia fu amatissimo dal pubblico, lui è il marito ebreo della cattolica Meryl Streep nella serie del 1978 che tanto non è mai più stata Holocausto. trasmessa olocausto e poi arrivano i ruoli da cattivone, da schizoide, quelli per cui lui è diventato famoso. L'assassino di un campo di cipolle, per esempio, 1979.
0: E poi Videodrome. Videodrome. 1983, quindi sono i 40 anni, film insuperato. Uh, lui è bravissimo.
1: Bravissimo. David Cronenberg De- è regista. De-
0: David Cronenberg, David che ricordiamo, ha da un mese compiuto 80 anni. Guarda l'almanaco. Guarda l'almanaco. Potete trovare sue tracce alla Fondazione Prada. Perché c'è fino a luglio una mostra sulle cere della Specola di Firenze su cui lui ha lavorato e ha prodotto un cortometraggio. Quindi andate alla Fondazione Prada e vedete 13 cere anatomiche stupende insieme al cortometraggio di David Cronenberg. Guardiamo il passaggio:
3: cosa vuoi? up, Max, open up to me. I've got something I want to play for you. Channel 83, Max. Give it to us. Give us Channel 83. Kill your partners. Kill them.
2: Kill your partners and give us Channel 83.
1: E poi, e poi c'è Max, Max di C'è una volta in America, quello da cui siamo partiti,
0: l'amico di Noodles, l'amico
1: traditore di Noodles, che è Bob De Niro, eh, con quel finale eh, forse un po' troppo strascicato. Se non ci fosse la musica di Morricone. No, il film è bellissimo, intendiamoci, yeah. però c'è, c'è quella coda che è poco convincente, anche se poi hanno trasmesso recentemente la versione integrale... E poi è uscito
0: un libro, tra l'altro, sul film, che racconta tutta la vicenda.
1: Però il film è un film stupendo. Sì. E gli anni Ottanta sono la sua stagione più felice, perché è, è spesso protagonista e non è soltanto cattivo, a volte può essere un antagonista, a volte può essere anche un, un antieroe, per esempio... Lui ottiene Beh, una candidatura all'Oscar con un film bellissimo.
0: 1986 Salvador di Oliver Stone con James Belushi, ispirato alla storia vera del giornalista di guerra Richard Boyle. E' il film che ha lanciato Oliver Stone, siamo un anno prima di Wall Street. Con John Savage tra gli sì. altri attori. Film formidabile di denuncia sulle complicità americane, eh, con i regimi militari no, del centro del centro America eh, un atto d'accusa a Ronald Reagan sostanzialmente Eh sì,
1: ecco la famosa scena dell'omicidio di Monsignor Romero eh, un film bellissimo tra l'altro è un film che eh, ha un finale desolante desolante riguardatelo e poi un film dove lui è un interprete spettacolare cocaina sulla dipendenza proprio dalla cocaina con lui la Young la splendida protagonista di, di Blade Runner, e, uh, e ancora è la, l'avvocato disilluso di verdetto finale, è il sergente in indagine ad alto rischio, sì. è il
0: primo film tratto da Ili Roy. Film di cui lui è anche produttore insieme al regista James Harris, lui ha un grande, grande ruolo in questo film. Sì, straordinario. E poi, però,
1: purtroppo... Quando viene a sapere che c'è un genio assoluto, Martin Scorsese, che vorrebbe eh, farlo lavorare, lui manda un messaggio, un biglietto, dove scrive anytime, time, any place, any part, any fee». Sostanzialmente sì. io sono pronto eh, a, tutto. a tutto. E Scorsese, per come dire, canonizzare la parte del viscido definitivo, gli assegna questa parte.
2: a Shock... The golf hustler, the pimp from Beverly Hills. If I'm wrong, please correct me, because I never knew you'd be a heist man. But if you are, you know what? Here, take mine, too. Go ahead, take it, because you already have hers. She's my wife. Look at me. You did know that, didn't you? You knew that was my wife. Huh? Hey, look at me. Yeah, yeah. I know that. You're done, yeah? If you ever come back again, ever, to take her money, next time bring a pistol. That way you got a chance. Be a man. Don't be a pimp. Now, you want to do me a favor? Get out of here. I want to be alone with my wife. Get the f- up and get out of here. And you want to be Like
1: Lui è in quel capolavoro di Cassino, il papà di, di, di Sharon Stone, che poi inizia una relazione con De Niro e poi una relazione torbidissima con Joe Pesci. Eh, l'anno dopo Woods ottiene la seconda candidatura all'Oscar dopo quella di Salvador e beh, Rob Reiner il grande regista
0: l'agguato, l'agguato 1996 con Alec Baldwin dove lui fa la parte del suprematista Sì, Whoopi Goldberg è una storia vera di razzismo in Mississippi Sì.
1: Oliver Stone lo chiama per Nixon nel 1995 fa il capo di gabinetto della Casa Bianca e per quel bellissimo film sullo sport ogni maledetta domenica con Al Pacino dove lui fa il dottore senza Scrupoli, quello che bomba i giocatori Insomma, di football è un americano negativo. è veramente terribile e poi continua a fare televisione in Contact, 1997 La figlia del generale Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola e poi incontra un altro trampiano
0: Sì, Infino a prova contraria È il superiore di Clint Eastwood, è il regista del film, siamo nel 1999, è un bellissimo duetto. Sì,
1: e per chiudere questa carriera da infame, lui fa anche il primario nel film John Q, che si rifiuta di curare la figlia di Denzel Washington perché il padre non ha un'assicurazione sanitaria sufficiente. È l'attore che ha forgiato la sua... Memorabile carriera sulla malvagità, la slealtà, sui conflitti morali. L'inquietante. L'inquietante. James Woods. Però è un attore stupendo. stupendo. Bravissimo. Noi ci congediamo con Vampires.
0: Che è uno splendido horror di John Carpenter. Lui e lui fa cosa fa? Il capo di una banda... Eh, di cacciatori di vampiri al soldo del Vaticano Carpenter Carpenter è autore anche della splendida colonna sonora è un film che ha avuto molta fortuna sono stati ben due sequel